0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen, wie immer von und mit Kim Seidler und Katrin Jakob. Hallo Kim, grüß dich. Hallo Katrin. Welche Frau hast du
1: mitgebracht heute? Heute habe ich dir Hildegard von Bingen mitgebracht, eine äh, für die damalige Zeit, das ist das 11. Jahrhundert und anfangs 12. Jahrhundert, also sie ist 1098 geboren. Wahnsinn, ähm, so, alt, so eine alte Frau hatten wir noch nie, glaube ich, ne? oder? Hatten wir wirklich noch nie, nee mhm. und ehrlich gesagt war mir Hildegard von Bingen auch gar nicht so präsent, also präsent ist der Name, aber gar nicht, dass es schon so, also dass diese Dame schon äh, vor so vielen Jahren gelebt hat und damals schon, ja, emanzipiert, gebildet und eine der ersten Wissenschaftlerinnen, Kräuterkundlerinnen, Ernährungsexpertin
0: und Volksheilige war. Wow, ich hab, ihr Name ist mit, äh, mit sehr stark mit Kräutern bei mir verbunden. Ich habe mal ja. irgendwann einen Kräutertrunk nach Bingen irgendwo zu mir genommen und da hat mir meine Stiefmutter so ein bisschen von erzählt. Äh, bevor du anfängst äh, von dieser Frau zu erzählen, die mich jetzt schon beeindruckt, Ganz kurz der Hinweis, ne? der, der obligatorische Disclaimer, wir sind äh, stets bemüht, die Faktenlage so darzustellen, wie sie vermutlich, bei der Frau ist es ja schwer zu sagen, äh, äh, stattgefunden hat äh, und mhm. wenn uns da der ein oder andere Fehler unterläuft, bitte weist uns darauf hin oder schreibt uns oder genau, wie auch immer, ja. ihr, ihr findet einen Weg zu uns.
1: Ja, genau. Genau. Ja, wo starte ich? Sie ist geboren, wie ich schon sagte, 1098 oder 1098 ähm, als eines von insgesamt zehn Geschwistern. Ihr Geburtsort, äh, noch der genaue Geburtstag, sind ähm, nicht bekannt mhm. und sie soll als Kind recht kränklich gewesen sein. Und schon unter ihren äh, ja, berühmten Visionen gelitten haben. Also, das wird auch später noch, noch klarer. Sie hat tatsächlich göttliche ähm Fügungen erhalten oder wie sagt man dann göttliche ja, Visionen und hat sich damit ja sogar auch über den Papst gestellt. Das wäre eigentlich ein guter Grund gewesen, sie damals als Hexe zu verbrennen, ja. aber der Papst hat sich dann tatsächlich dagegen entschieden. Damals gab es zwei Wege, entweder wirst du als Frau verheiratet und bist dann, ich nenne das jetzt mal ganz platt, das gebärfreudige Becken und kümmerst dich um den Haushalt oder mhm. aber, und das war vorrangig für Gelehrte, Kinder von Gelehrten oder Adligen auch der Fall ähm, oder ja, gut Betuchten der Fall, die durften auch sich ähm, das
0: Kloster wählen.
1: Ja, also, und, Nonne ähm, werden sie,
0: oder als, genau, als genau. offen. Muss man dann Nonne sein, wenn man das Kloster wählt oder ist das eine mir ist das tatsächlich,
1: der Mir ist tatsächlich bekannt, dass du Nonne werden musst, also dass du mhm. dann sich, dich dem Gott verschreibst ja. als ähm, treue Gefährtin äh, Gottes. Mhm. Ich freue mich aber auch über Zuschriften, die mich widerlegen. Mhm. Dann können wir das gerne in der nächsten Episode aufnehmen. Ähm, genau, also sie ist dann tatsächlich ähm, wohl schon als Kind dann als, als äh, Jugendliche in die Obhut eines Klosters gegeben worden, äh, um religiös erzogen zu werden. So, so heißt es auf der Seite von planet-wissen.de, mhm. ähm, die sich auch mit Hildegard von Bingen dann auseinandersetzen. Und ähm, ich hatte aber auch noch, ja, diverse Videos gesehen und da wurde dann gesagt, dass sie, ähm, das ist natürlich, na, es ist so eine lange Historie und eine lange Zeit und ich glaube, die Interpretationen und ähm, Schlussfolgerungen aus den Handlungen, ähm, es gab eine Schlu Schlussfolgerung, die gesagt hat, ähm, sie hat sich nicht ähm, dafür befähigt gesehen, jetzt ähm, ja, als, als Hausfrau und Mutter ähm, ihr, ihr, ihr Dasein zu fristen, sondern sie wollte gerne ins Kloster. Und sie hat später sogar auch ein eigenes Kloster gegründet, weil ah. Gott es ihr befohlen hat. Ja. Das war dann der Eklat, warum ähm, der Papst dann gesagt hatte, na, die gucke ich mir mal an, die Gute. <lacht> <lacht> äh, aber sie war auch tatsächlich Autorin und Beraterin von vielen ein einflussreichen Persönlichkeiten der damaligen Zeit, zum Beispiel auch Friedrich Barbarossa oder dem Papst. Mhm. Und ähm, das und als Frau,
0: Barbar das finde ich schon bemerkenswert. Ja, ne? ja, also, mhm. Genau.
1: Und Friedrich der Erste, also genannt Barbarossa, das war der erste Staufer auf dem Kaiserthron. Und ähm, als Kaiser war Barbarossa seiner äh, schwäbischen Heimat, ähm, äh, wurde seine schwäbische Heimat zu eng und immer wieder zog er mit den großen Armeen über die Alpen, um mit wechselnden Erfolg seine politischen Ziele durchzusetzen. Mhm. Und dieser Mann holte sich hin und wieder einen Rat bei der ähm, guten Hildegard von Bing. Krass. Ja. Ja, und ähm, sie kannte, sie war nicht gut im Latein, weil du brauchtest ja damals, um ähm, Autorin zu sein, ähm, Latein eigentlich, um hm. die deine Erkenntnisse niederzuschreiben und ähm, das, das ging aber 1141 los. Okay. Also, da war sie schon in ihren guten 40er Jahren. Und sie hatte dann einen ähm, Herrn, jetzt lass mich mal ganz schnell seinen Namen suchen, der, ähm, dem, der hat ihr dann geholfen, die diese Werke, und zwar Wisse die Wege Gottes. Mhm. Und äh, genau, Propst Wollmer von Dissi Bodenberg, den sie Symista mit Eingeweihten nannte, mhm. der hat dann für sie geschrieben. Und ähm, das waren häufig schwer verständlich, äh, ja, also besonders das Buch äh, »Wisse die Wege Gottes« im, im lateinischen Lieber »Scivias Domini«, ähm, das war sehr schwer verständlich und durchweg prophetisch und mahnend in der Art von Ezechiel und der Offenbarung des Johannes. Ähm, »Sie schlägt immer einen großen Bogen von der Schöpfung der Welt und des Menschen über das Werden und Sein der Kirche bis zur Erlösung und Vollendung am Ende der Zeiten«. Und ähm, sie sagt, die ewige Geschichte von Gott und Mensch, von Abkehr und Hinwendung des Menschen zu seinem Schöpfer wird in immer neuen Bildern von ihr ja anschaulich ähm, dargestellt. Mhm. Und äh, das ihr oft zugeschriebene Zitat, werde, was du bist, Mensch, werde Mensch, stammt zwar nicht von Hildegard, charakterisiert aber ihre Denkweise. Also sie sieht zum Beispiel auch die Gleichstellung von Mann und Frau äh, und war damit ja
0: komplett äh, neu. Also das Total. war... Ja, Und das, genau. das ist ja ne, die Hinwendung zum Menschen, also das klingt alles sehr, sehr menschlich ne? und auch die, wir kommen ja gleich wahrscheinlich dann noch zu den Kräutern, auch die die Pflege und und so, ähm, genau. das, das, das ist ja alles sehr humanistisch quasi, ist ja so ein bisschen weg von diesem ergebenen dem Gott gegenüber, deswegen finde ich das so bemerkenswert, dass der Papst äh, sie, sie anhört und, und das als Frau, also das, schon, das ist ja schon revolutionär, möchte ich fast sagen. Ja, und also es ist auch total der Hammer. Also ja zum Beispiel
1: in einem, ähm, hier, hier wird gesagt, nach Aufstellung des dritten Gegenpapstes Callistus III durch Kaiser Barbarossa bezog Hildegard in einem Brief an ihn eindeutig Stellung, bekannte sich zu Papst Alexander dem und schrieb freimutig, Gib Acht, dass der, dass der höchste König dich nicht zu Boden streckt. Und äh, 2006 hat Papst Benedikt der ähm, 16 auch in einem Fernsehinterview Hildegard von Bingen gelobt und gesagt, ja, der, sie hat kraftvoll protestiert gegen Bischöfe und Papst. <lacht> und ähm Sie hat dann auch zum Beispiel einen exkommunizierten Edelmann, ähm, der sich aber mit der Kirche wieder ausgesöhnt hatte, auf dem Klosterfriedhof Rupertsberg bei Bingen in geweihter Erde begraben. Und der Bischof von Mainz hatte damals verlangt, dass er ausgegraben und auf den Schandacker geworfen werden solle. Mhm. Und Hildegard hat aber gesagt, ähm, nein, ich, äh, <lacht> ich, ich, ähm, denn die Gerechtigkeit stehe über dem Gehorsam. Und äh, der Bischof hatte daraufhin dann das Interdikt äh, verhangen, das ähm, sagt, dass dann keine Sakramente mehr an, die, an ihr Kloster gespendet werden dürfen. Ähm, und äh, dieses Kloster wird dann von jeder sakramentalen Handlung ausgeschlossen.
0: Das, ähm, was für ein, ein neuzeitlicher Satz. Die Gerechtigkeit steht über dem Gehorsam. So, Das ist, ja. das ist Common Sense. Ne? Also wie... Und, und, und sehr humanistisch und nur weil ja. du das sagst, muss ich dir noch lange nicht folgen, das ist, das ist Wahnsinn. Das ist echt Das ist auch total
1: Satz. mutig, das ja, ist also absolut. extrem mutig. Ne? Mhm. Und äh, genau, ja, also jetzt habe ich aber auch schon sehr vorgegriffen, mir, mir gefällt das insgesamt, also ihre Grundeinstellung sehr, sehr gut, deswegen wollte ich schon vorab einfach so ein bisschen darauf eingehen. Und ähm, ja, sie gilt im Endeffekt, äh, jetzt bin ich äh, äh, nochmal allgemein, äh, als Vertreterin der deutschen Mystik und des Mittelalters. Mhm. Ähm, ihre Werke äh, befassen sich aber nicht nur jetzt mit diesen prophetischen äh, Schriften, wie ich jetzt die eben gerade genannt hatte, sondern auch allgemein äh, mit vielen Dingen wie jetzt Kosmologie, Ethik, Musik, aber auch Medizin. Das, daher kennst du sie, ne, mit ja. der Kräuterkunde letzten Endes. Äh, sie wurde übrigens äh, jetzt noch gerade frisch, in Anführungsstrichen, wenn man jetzt äh, die Jahrzehnte ähm, äh, zueinander bezieht, am 7. Oktober 2012 von Papst Benedikt dem XVI. Ähm, geheiligt. Und äh, er erhob die heilige Hildegard zur Kirchenlehrerin, also verlieh ihr den Doctor Eklisee Universalis mhm. und dehnte sogar ähm, ihre Verehrung auf die Weltkirche aus. Und äh, ihre Reliquien befinden sich übrigens in der Pfarrkirche von Eibingen. Das hört sich ja. nach Schwabenländler an, das ist Hessen. ein Hessen. Oh. Ja, sie wurde äh, als Tochter der Edelfreien. Das ist ähm, ein, ein,
0: ähm, ein Adlige also ein, 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 sind das, ne? Genau, Germanische genau. Adlige.
1: Hm. Ja. Hildebert und Mechthild geboren. Und ähm, ist dann ähm, der, der, also genau, der, der Familienbesitz äh, Hildegards ist äh, Bermersheim von der Höhe bei Alzey. Mhm. Ähm, und der ging in ihre in ihre spätere Klostergründung ein und in einem Dokument ein äh, Hildebertus vom Wermersheim und sein Sohn Drutwin äh, wird es erwähnt und ist eine... Ähm, deswegen ist eine Geburt oder zumindest die Kindheit auf dem Gut Bermersheim wahrscheinlich. Also weil jeder gerätselt hat, wo ist die jetzt eigentlich geboren. Aber mm -hmm. es ist halt wirklich nirgendwo ähm, dokumentiert worden, außer dass sie das zehnte Kind der Eltern ähm, äh, äh, ge äh, gewesen ist. Das zehnte von zehn. Als zehntes Kind der Eltern sollte sie ihr Leben der Kirche widmen. Ein so. Zehnter an Gott. Ach guck mal. Aber äh, es gab nur
0: zehn, du hast ja gesagt, es gab zehn Geschwister, das heißt, sie war das letzte Kind genau, sozusagen. sie war das letzte
1: Kind mm. und anscheinend äh, sind die Eltern auch recht gläubig gewesen, Interpretation jetzt meinerseits, weil sie haben dann das zehnte Kind ähm, der Kirche gewidmet. Und dann steht hier eine Autobiografie und meine Eltern weiten mich Gott unter Seufzern und in meinem dritten Lebensjahr sah ich ein so großes Licht, dass meine Seele erzitterte.
0: Ach, da waren also die Visionen, ja, ne? Genau, hm. genau.
1: Sie wuchs auf dem väterlichen Herrenhof auf und wurde in ihrem achten Lebensjahr, wie damals wohl üblich, von ihren Eltern als Oblaten dargebracht und mit acht Jahre älteren Jutta von Sponheim in die religiöse Erziehung ähm, gegeben, ja. Und ähm, Jutta hatte bereits zwei Jahre zuvor im Alter von 14 von dem Mainzer Erzbischof Uthart die Jungfrauenweihe empfangen. Für drei Jahre übernahm diese Erziehung die geweihte Witwe Uda von Gölheim. Ja, also stark religiös, definitiv. Daher kommen vielleicht dann auch die religiösen oder die, die Erscheinungen. Ja. Genau, sie wurde auch als Prophetin betrachtet. Das ist ja auch etwas, was
0: mir ähm, ja, neu war. Ja, und also die war ziemlich ja. vieles, ne? Also Propheten, ja. Prophetin, der Heilige, gut jetzt auch erst seit seit äh, bummelig sieben Jahren oder oder acht Jahren, ne? Aber mhm. auf jeden Fall eine ganz hoch angesehene. Ne? Ähm,
1: mhm. Und was hat
0: sie prophezeit? Das ist jetzt so die Frage. Wenn sie Visionen ja hatte, dann ist sie, dann dann hat sie ja in die Zukunft gesehen oder wie hat man das zu verstehen?
1: Ähm, genau. Also sie, sie, sie hat unterschiedliche Dinge vorhergesagt. Das eine, das Zitat, was ich ja gerade äh, vorgelesen hatte, äh, war ja auch etwas, dass der König sich da in Acht nehmen soll. Ähm, ähm, oder beziehungsweise äh, nicht der König, sondern vor dem König soll sich in Acht genommen werden. Mhm. Aber auch zum Beispiel diese Gleichstellung, das ist halt auch etwas, wo sie sagt, nein, Gott hat mich ersucht. Und ähm, er hat gesagt, Frau und Mann sind Gott gleich und mhm. ähm, hier mache ich überhaupt keine Unterscheidung zwischen den Geschlechtern und ähm, ich mache auch keine Unterscheidung zwischen den Menschen in, in Form ihrer Herkunft. Und ähm, wenn sie abtrünnig waren, dann ähm, und sie sich ja wie der Kirche zu, zusortiert haben, ähm, dann habe ich hier überhaupt nichts ähm, dagegen einzuwenden. Einzuwenden. Mhm. also sie hat auch also äh, sie hat eine selbstbewusste und charismatische art äh, wodurch sie auch zu großer bekanntheit ähm, gekommen ist und sie predigte als erste nonne öffentlich dem volk die umkehr zu gott und aus einem in seiner Echtzeit umschrittenen Brief des Kaisers Barbarossa an sie, der im Wiesbadener Riesenkodex überliefert ist, wird geschlossen, dass dieser sich mit ihr als Beraterin, als Beraterin, in der Ingelheimer Kaiserpfalz getroffen habe. Und auch im hohen Alter, und dann nahm sie noch Reisen zu verschiedenen Klöstern. Krass, und, dass eine
0: ähm, Nonne so ein Ansehen hat, dass die predigen kann, so ne? das, das war ja. mir auch neu verrückt. Ja.
1: Und sie wurde auch zu ihren Lebzeiten, weil häufig ist es ja auch so, dass du geheiligt wirst, wenn du gestorben bist. Ja. Sie wurde aber zu ihren Lebzeiten schon von sehr vielen die Heilige, als eine Heilige genannt. Mhm. Und ähm
0: aber ja, heilig gesprochen wurde sie erst 2012. 2012
1: ne? Ja, genau, genau. Mhm. Und sie hat sich immer wieder auch auf ihre Vision berufen ähm, für ihre äh, theologischen und auch philosophischen Aussagen. Und die hat sie halt immer begründet mit der, mit der Vision. Und ähm, sie hat äh, also auch belegt, dass auch Frauen aus eigener Kraft nicht zu theologischen Erkenntnissen in der Lage seien. Äh, gegen die Lehrmeinung. Also es gab mhm. eine Lehrmeinung, dass halt Frauen, na, wir kennen das ja auch noch äh, aus dem frühen 19., äh, 18. Jahrhundert, äh, wo Frauen ja eigentlich auch nicht wählen durften, weil sie zu kleine Gehirne haben und gar nicht wissen, welche Entscheidungen sie da fällen. Ähm, also die, die <lacht> Meinung hat sich anscheinend über viele Jahrhunderte ähm, ja. äh, weiter äh, etabliert, aber sie hat auch damals also hat damals schon dafür gesorgt, also dass sie halt gesagt hat, nein, ich kann aus eigener Kraft auch theologische Kenntnisse ähm, ähm, kreieren und auch, ähm, ja.
0: Offensichtlich und die Männer hören zu. Ich meine, die Kirche war ja gänzlich männlich geprägt, ebenso wie der Kaiser. Das waren ja, das war ja alles ein ziemlicher Männerhaufen, wenn ich das jetzt so, all das, was genau. du nennst. Genau und,
1: und sie ist auch sehr moralisch gewesen und das mhm. ist halt das, was auch nicht nur Nonnen beeindruckend fanden, sondern auch Mönche, Adlige und auch Laien. Sie selber sagt halt von sich, ich bin ungebildet, ähm, hat mhm. aber trotzdem, ja, einfach ja, bescheiden. Äh, mhm. Genau, also sie war eher bescheiden, hat aber dann starke Visionen gehabt und starke, ja, ja Visionen, wie, wie wir das heutzutage ja auch immer gerne von, von ähm, Vorständen und Geschäftsführern sehen wollen, dass die Visionen haben. Nur in dieser Hinsicht bedeutet das halt, also der Fokus ist ja auf Glaube. Ich glaube, der Vergleich hinkt auch gerade von mir, aber ich wusste irgendwie gerade so ein bisschen schmunzeln, äh, als mir der <lacht> Gedankenblitz kam.
0: Kleiner Seitenhieb für diese <lacht> männlich geprägten äh, Etagen der Vorstände und so weiter. Aber ja, ja. Ähm. also bekannt ist sie am meisten für ihre
1: drei theologischen Werke, die ihren damaligen Ruhm auch ähm, begründeten. Ja. Ah, hier. Äh, das, der ha das Hauptwerk habe ich ja genannt, Wisse die Wege. Ne? Das ist ähm, einmal die Glaubensbilde der ähm, Glaubenslehre, in der Weltbild und Menschenbild untrennbar mit dem Gottesbild verwoben sind. Mhm. Dann gibt es noch einmal... Ähm, Genau, ähm, die 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 wird einmal in 26 Visionen dargestellt. Dann gibt es das zweite Visionswerk, ähm, Buch der Lebensverdienste könnte man als visionäre Ethik beschreiben. In ihm werden 35 Laster und Tugenden gegenübergestellt. Mhm. Und dann das dritte Buch, nennt sich Buch der göttlichen Werke, also übersetzt auf Deutsch, ist Hildegards Schau über Welt und Mensch. Und sie beschreibt hier die Schöpfungsordnung gemäß der mittelalterlichen Mikrokosmos-Makrokosmos-Vorstellung als etwas, in dem Leib und Seele, Welt und Kirche, Natur und Gnade in die Verantwortung des Menschen gestellt sind.
0: Das Und ist krass, das ist wirklich krass, also wenn ich, wenn ich das jetzt mal, das ist ja fast so ein bisschen ja. auch der, 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 der Vor, die, das Vorwerk vielleicht zur Evolutionsbiologie, aber vielleicht wage ich mich da auch sehr aus dem Fenster, ne? die Natur zu verstehen, das ist ja auch eigentlich Blasphemie, das geht ja jedem ja. Gott, ne? das ist jetzt nicht nur Wille Gottes, sondern der Mensch ist in der Verantwortung oder der Mensch, aus sich heraus in seinem Glauben agiert und es ist nicht nur Gottes Wille. Das ist echt revolutionär. Vielleicht verstehe ich das auch nur nicht richtig, aber ich finde es gerade total krass, was du sagst, dass die das so kundgetan ja. hat. Also Wahnsinn. Ja,
1: man muss auch nochmal, ich, ich kannte den Begriff ich, Homo Signorum nicht. Ähm, das ist so eine Art bildliche Darstellung ähm, der, äh, eines Konzeptes, ähm, wo auf der, der vormodernen, auf Astrologie basierenden Medizin, die den Regionen des menschlichen Körpers, die zwölf Tierkreiszeichen und deren Einfluss zuwies. Das ist ja natürlich, äh, ja,
0: genau. Astrologie hat ja nun gar nichts eigentlich mit, mit die, 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 die wirft ja sozusagen alles durcheinander, aber, aber im positiven Sinne, ne? für, im positiven für die Menschlichkeit. Sinne. So.
1: Ja, Genau, weil das ist letzten Endes ja, also jetzt meine persönliche Interpretation, es gibt ja kosmische Strahlungen, das ist ja ähm, auch das, was, was sie, glaube ich, damit ähm, ausgedrückt äh, aufgrund seiner, also der der Bedeutung von Homo signorum, ähm, aufgrund dieser überragenden Bedeutung in der ärztlichen Praxis zwischen dem 13. und 18. Jahrhundert, also die hat die die ganzen Jahrhunderte danach ja letztendlich äh, letztendlich geprägt, mhm. sind Bilder des Homo signorum in unzähligen handschriftlichen und gedruckten Quellen des mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Europa zu finden. Und äh, genau, der Mensch ist hier sozusagen der äh, Mikrokosmos, die kleine Welt ja. und damit auch seine körperliche Vorgänge korrespondieren nach dieser Vorstellung mit den Ereignissen im Makrokosmos, also vor allem den Prozessen, die in den supralunaren Sphären ablaufen. Das, Dies ja. ist das Grundparadigma der auf magischem Denken beruhenden Astrologie, deren anthropozentrische Aspekte sich im Homo signorum besonders stark manifestieren und das ist natürlich krass Mhm. Um machst nochmal mit deinem Lieblingswort in dieser Episode zu
0: dem Ja, ich, ich glaube, ich sag's noch ein paar Mal heute. Also das ist sehr yogisch, finde ich. Also das hat das hat. Wir sind eins mit Natur, Geist und Seele und ja, und dem Göttlichen. Genau. Also das ist total. Das hat für mich total was von Yoga äh, oder ja. der Lehre des Yoga. Ähm, ja. ja.
1: Und sie hat, sie hat an äh, also natur- und heilkundliche Schriften, ne, also äh, zwischen 1150 und 1160, zwei natur- und heilkundliche Werke verfasst. Und im Gegensatz zu den visionären Schriften, von eben gerade genannt, ähm, gibt es hier aber keine Abschriften, die auf Hildegard selbst bzw. ihre unmittelbare Umgebung zurückgehen. Mhm. Alle erhaltenen 13 Textzeugen, also Handschriften, sind erst 100 Jahre nach ihr oder noch später, also vom 13. bis 15. Jahrhundert entstanden, sodass teilweise ihre schafft angezweifelt wurde, aber zweifellos zuzuschreiben sind äh, jedoch die Schriften zur Naturheilkunde mit dem Titel Lieber Subtilitatum Diversarum Naturarum Kreatuarum, also das Buch von den Geheimnissen der verschiedenen Naturen der Geschöpfe. Und es ist natürlich eine, eine totale, also das ist ja, ähm, wie sagt man denn, ein, ein, nicht ein Trend, sondern eine Revolution. Ja, mhm. vorher war halt alles, ähm, die, die Papste bestimmen, die Kirche bestimmt, ähm, die Bischöfe bauen sich eine Burg nach der anderen. Ich muss gerade so ein bisschen... Ähm das reingeben, weil ich gerade am Mittelrhein war bei Koblenz mhm. und mich mit diesen ganzen Burgen beschäftigt hatte mhm. und äh, also Leute, es ist eine Reise wert, es ist so wunderschön in den ganzen äh, Weinbergen die Burgen, eine nach der anderen Burg äh, Maus, dann Burg Katz, beide geschaffen von Bischöfen, dann gibt es noch mhm. Schloss Stolzenfels dazwischen und der helle Wahnsinn, die Lorelei, natürlich die, Sage, ja. ähm, die Saga und ähm, und da haben die Bischöfe einfach erho Zölle erhoben, Zölle äh, erhoben bei jedem Schiff, was da halt auf dem Rhein entlang schipperte. Mhm. Total klug äh, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, so und in diese Zeit wagt sie sich halt rein und sagt halt äh, so nö. Also ich glaube tatsächlich an Astrologie. Jetzt einfach mal zum Hinweis ähm, hier eine Abkehr der klassischen tradierten. Ähm, ja, Glaubensvorgabe und äh, Kirchherrschaft. Ja. Im Namen des Glaubens wurde viel äh, gemordet und ähm, da kommt jetzt eine Frau daher und sagt, nö, Leute, also da gibt es auch die, äh, der Mensch und die Natur mhm. und ähm, das, die Wechselwirkungen. Und ähm, das möchte ich hier auch nochmal erwähnt wissen. Natürlich ist der Grundsatz der Glaube aber, also das Aber war ja sehr
0: groß. Mhm. Und, ähm, ich, für mich ja. ist es ein absolutes Mysterium, dass diese Frau diese Dinge sagen und veröffentlichen konnte, also veröffentlichen in damaligem mhm. Sinne, ne? äh, sich sich erhoben hat, dass das durchging, dass man ihr das hat durchgehen lassen. Ne? Also die muss schon, die muss schon irgendwie was gehabt haben, was was äh, durchaus überzeugend war und was gerade noch so durchging als nicht blasphemisch. Also dass man ihr, ja. das, dass dass sie nicht auf dem Scheiterhaufen gelandet ist, also. sondern man ihr zugehört hat und sie als Beraterin hinzugezogen hat. Das ist für mich absolut bemerkenswert, um nicht zu sagen krass, um das Wort nochmal <lacht> zu sagen, äh, finde ich, find ich crazy. Aber sie hat, sie, hat auch nicht, sie hat auch irgendwie Musik gemacht. Ne? Irgendwie. Sie hat auch Musik
1: gemacht, äh, damit habe ich mich allerdings jetzt nicht so beschäftigt, weil ich das total spannend fand, dass sie eine Vision erhielt, dass sie ihr eigenes Kloster bauen soll. Und äh, das gab es zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht, dass eine Nonne, Lucy, die ist dann mhm. da tatsächlich, ähm, mit ihren Schwestern, es war, äh, ich glaube es waren no, irgendwie 12, 15 Stück, äh, los um mhm. 1150 und äh, hat das Kloster Rupertsberg gegründet, also eine neue Wirkungsstätte. Und das war genau das, was den Papst so erzürnt hatte. Und dann ähm, hat er aber mitgekriegt, dass sie auch medizinische Abhandlungen verfasst hatte, äh, basierend auf ihrem Kräuterwissen. Und sie hat damit auch die medizinische Tradition ihrer Zeit äh, mit dem Heilkräuterwissen aus der Volksmedizin ähm, zusammengebracht und damit eine neue Volksmedizin geschaffen. Und das war auch beeindruckend. Und ihre Heilmethoden, ähm, erfuhr sie auch nach eigenen Angaben durch göttliche Visionen, in mhm. denen sie die Wirkung von Heilpflanzen oder auch gesunde, ganzheitlicher Ernährung erkannte. Und das war etwas, was den Papst dann auch stutzig gemacht hat und gesagt hat, hm, na gut, <lacht> ja. irgendwas muss da dran sein, weil die Frau ist ungelehrt, ungebildet und äh, woher soll ich das ganze Wissen haben? Es war vollkommen nicht nachvollziehbar. Mhm. Und ähm, auch Gewürze haben eine große Rolle im Leben äh, der Äbtissin äh, ja. gespielt. Ingwer, Bertram, Galgant, äh, Galgant und andere längst vergessene Kro Gewürze, siehst du, ich weiß noch nicht mal, wie man das ausspricht, äh, weil ich äh, kenne <lacht> das Gewürz tatsächlich, ist schon wieder Galgant. in Vergessenheit geraten. Mhm. Danke. Kamen bei ihr zum Einsatz und ähm, teilweise wurden die per verpulverisiert und ähm, in einem Teig aus Dinkel verknetet und ja, das war so eine Art, also diese Küchlein wurden dann als Krankenkost genutzt.
0: Ein Multitalent ist die Frau. Ne, Vielleicht noch ein Satz zu der Musik. Mhm. Also die, die scheint ja auch einige selber geschrieben zu haben und nimmt, wie es hier heißt, eine Sonderstellung in der Gregorianik ein. Sie zeichnet sich durch weiträumige Tonumfänge und große Intervalle wie Quart und Quintsprünge aus. Also die scheint sehr innovativ zu sein in jeglicher Hinsicht gewesen zu sein. Mhm. Und ähm, ja, das äh, vielleicht noch so als Ergänzung, dass diese Frau unglaublich viele Talente hatte und die auch ausleben durfte. Also das finde ich bemerkenswert und ich muss auf jeden Fall mehr über sie lesen. Das hat mich jetzt gerade so, diese, dieser Bezug zum Yoga, der hat mich jetzt gerade beflügelt, mehr über sie zu erfahren. Ähm, ja. Krass. Da war es wieder.
1: Genau, also sie hat, sie hat äh, die, die und die Seelsorge noch, äh, die hat sie halt vor allem beim Klerus äh, geleistet, der damals zu verweltlichen drohte, steht es hier. Mhm. Äh, alle, die ein Vorsteheramt zu verwalten hatten, warnte sie vor Härte und empfahl Barmherzigkeit und Maßhaltung. Und ähm, in Köln sprach sie öffentlich zum Klerus, die Predigt ist erhalten. Mhm. Doppelpunkt, Anführungsstriche unten, ihr seid eine Nacht, die Finsternis ausatmet und wie ein Volk, das nicht arbeitet. Ihr liegt am Boden und seid kein Halt für die Kirche, sondern ihr flieht in die Hölle eurer Lust. Und wegen eures ekelhaften Reichtums und Geizes sowie anderer Eitelkeiten unterweist oh. ihr eure Untergebenen nicht. Ihr solltet eine Feuersäule sein, den Menschen vorausziehen und sie aufrufen, gute Werke zu tun. Zitat Ende.
0: Das ist, das ist ja, stell dir vor, ne, da wird jetzt nicht einfach nur Vertreter Gottes auf Erden, die dann von oben sagen, ihr müsst jetzt das und das machen, sondern ihr, ihre Einstellung ist ja, ich, wir geben euch das Handwerkszeug, gute Menschen zu sein. Das ist ja eine ganz andere Herangehensweise, eine ganz andere Philosophie von, soweit man das sagen kann, Philosophie ne, oder Interpretation von Glauben und Religiosität. Das ähm, finde ich, find ich großartig. Das ist wirklich so in das Gesicht der Kirche zu sagen, guckt euch das an, es geht nicht um Reichtum, es geht um die Menschen, es geht darum, gute Menschen zu sein. Und mm. ja, da kriege ich ein bisschen Gänsehaut, muss ich du, sagen. Du habe ich auch gerade mm. gekriegt. Also äh, ich kann wirklich äh,
1: mich herzlich bedanken äh, bei, für die Einreichung von Hildegard von Bingen, ja. ähm, die wiederholt auch eingereicht wurde von mehreren. Und wir eben schönerweise dazu gekommen sind, sie einmal ja vorzustellen. Recherchiert weiter. Das ist eine ganz, ganz tolle Frau, die, die wir hier jetzt gerade in unserem Podcast sichtbar machen konnten. Und es gibt noch so vieles mehr über sie zu erzählen. Ich denke, dass dies jetzt aber für die Episode reicht, um einmal den, den über Impuls zu, setzen. zu geben. Mhm. Genau, den Impuls zu setzen, ist auch sehr schön. Macht
0: weiter, ihr Lieben da draußen. Genau. Und schon so viele nette Worte ja. haben uns erreicht. Das, das, ist, das tut immer gut und auch immer wieder natürlich die Tipps von euch sind Gold wert. Danke.
1: Wen stellst du mir nächstes Mal denn vor?
0: Hui, da muss ich mal ganz kurz in mich gehen. Ich möchte gerne eine Frau vorstellen, die nicht nur Daniel vorgestellt hat, sondern noch eine andere Zuhörerin von uns, nämlich Antoinette Brown-Blackwell die erste ordinierte Pastorin der Neuzeit und mhm. äh, eine, ja, engagierte US-amerikanische Frauenrechtlerin. Insofern, ich freue mich aufs nächste Mal und äh, ja, bleibt gesund und munter und, da draußen. Ja.
1: Und wir haben, wie ihr bestimmt festgestellt habt, ähm, neue Schnitttechniken ausprobiert. Ähm, sagt uns mal, wie ihr die Folgen... Kamela, Xiang und Annie findet. Ob das zu hart geschnitten ist oder ob ihr das besser findet, weil das mehr im Fluss ist. Also da freuen wir uns total, wenn ihr uns echt Feedback gebt, ähm, entweder über Facebook, Twitter, äh, LinkedIn oder auch Instagram. Das wäre toll.
0: Genau. Mich hat sogar jemand auf äh, Facebook angeschrieben. Äh, groß, Grüße gehen raus an Maike. Vielen Dank. Äh, genau, Ihr findet den Weg zu uns. Wir freuen uns, von euch zu hören und ich sage nochmal danke fürs Zuhören und dir und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.